0: A mí ya ni siquiera me importa cuándo va a estar el podcast. Porque la verdad ya lo suben cada vez que se les hincha el huevo. Yo lo que necesito entender es por qué está haciendo tanto puto frío. Es lo que muchos de ustedes deben de estar comentando en este momento. En este momento usted debe estar comentando eso. Y ¿sabe qué? Lo entiendo. Pero no solo lo entiendo. Empatizo con su dolor. Ese dolor en las manos cuando las tiene que sacar de la chamarra para alcanzar... Ese calientito atole que le va a quitar el frío por unos minutos. ¡Qué chingados con este pinche frío! Ya no encuentro más capas que ponerme en el cuerpo. Traigo cobijas encima como si fuera Chabela Vargas. Nada más que menos fino y menos afinado también. Aunque, aunque Chabela Vargas era de, de, de voz garraspeada, ¿no? Como, eh, bueno... Usted recordará, Chabela Vargas. Ahora, yo me pregunto, ¿de dónde proviene este frío? ¿Será acaso esto que los chavos llaman el cambio climático? ¿Será porque estamos atravesando el otoño? O, como diría mi abuelita, como diría mi mamá, y lo digo yo ahora mismo, no echen esto a saco roto. Pero tal vez la razón de que estemos viviendo este frío en México sea porque es una señal de lo que nos espera los próximos años a partir de las elecciones en Estados Unidos. Tal vez, tal vez, yo lo dejo ahí en el aire, ¿eh? tal vez sea esa la razón. Dime acaso, Dios Padre, divino que nos estás tratando de dar una señal de lo que nos espera a nosotros y a esta tierra del águila devorando una serpiente. Y mantengo la mirada al cielo para aquellos que me están escuchando y no me están viendo en YouTube, porque estoy esperando la respuesta del Altísimo, así como los Estados Unidos están esperando por el conteo de votos de Nevada con esperanza y un chingo de miedo. Entonces, muchos dirán, ¡Ja! Ese muñe está todo pendejo porque la verdad es que este frío es causado porque el hemisferio norte cada vez recibe menos luz solar. Y yo diré, ¡Ja! Ustedes, politiqueros, ustedes, cientifiquillos. Que creen que porque estudiaron saben más que nosotros. ¡Ja! Si el pueblo es sabio, si nuestras culturas milenarias nos han permitido saber de estas cosas. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, yo mantengo mi teoría de que es por las elecciones en Estados Unidos y es por ello que tenemos que hablar de eso. Yo sé, yo sé. ¿Qué más quisiera yo? Que darme el lujo de decir, ay, la neta, ¿sabes qué? ya me tienen hasta la madre esos culeros que chingue a su madre el pinche imperialismo yanqui y que viva eh, la revolución bolivariana pero no podemos darnos ese lujo, disculpe es imposible que tomemos una actitud así porque ya, sé, ya sea que usted sea un oso polar o un caracol sea un árbol o un arrecife sea una ardilla o Fernández Noroña todo lo que hace Estados Unidos termina repercutiendo en los seres vivos ni siquiera en los seres humanos nada más en todos los seres vivos porque si Estados Unidos dice oigan ya nos estamos mamando con todo el dióxido de carbono que estamos produciendo porque no hacemos un acuerdo entre todos y le bajamos a, a este dióxido de carbono de aquí al 2050. Y los países, dice, los países dicen, claro, Estados Unidos tiene razón, firmemos ese acuerdo. Y después Estados Unidos dice otra vez, oiga, no mamen, bajarle al dióxido de carbono hace que, que lo, los mineros, que los petroleros generen menos ingresos. Ni madre, yo me voy a salir de esa mamada Que yo ni creo en el cambio climático Vuela de pendejos Ustedes pinches progres Regresen a su cueva Y solo basta que Estados Unidos Diga eso para que otras naciones Digan, ah bueno, yo también Ah bueno, yo voy a seguir cazando Ballenas Ah bueno, yo voy a seguir quemando Lo que me encuentre Yo voy a seguir quemando el Amazonas Chinga su madre y otros dicen, este, sí, ¿eh? ¿eh? porque eh, Pemex y la jefe son la soberanía energética del país. No sé, no sé, no sé qué presidente esté diciendo eso, pero así. Entonces, la relevancia de Estados Unidos es... Política, económica, cultural, armamentista, ideológica, tecnológica y muchos otros aspectos que nos afectan a todos. Algo que hace Estados Unidos afecta en Taiwán como afecta en Caracas. Algo que hace Estados Unidos pasa a chingar un lugar como este, Estocolmo, así como Huehuetoca. Ese es el nivel de relevancia que tiene Estados Unidos. Entonces, tenemos que hablar de ello. Nos incumbe, sobre todo a nosotros los mexicanos, que nos tenemos que tragar los efectos de su excesivo consumo de drogas y de su excesiva producción de armas. No se espante, no se preocupe, no es tan difícil entender cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. Sobre todo la elección para presidente. Si yo se lo pudiera describir en una analogía, diría que para ser presidente de los Estados Unidos tienes que actuar igual que como si estuvieras tocando una mujer. Perdón, perdón. Si estuvieras masturbando consensuadamente a una mujer, porque hay niños que nos están escuchando y qué ofensivo sería para un niño que no digamos los términos correctos y que aparte agreguemos en qué contexto está sucediendo esto. ¿no? El consenso es importante, que los niños de ahora entiendan que el consenso es importante en toda interacción social. ¿Por qué digo esto? Porque no importa que la toques mucho. No, papito. Lo importante es que sepas dónde tocarla. Las elecciones en Estados Unidos funcionan básicamente en un sistema de puntaje, por así, lo, por así quisiera verlo. Y estos puntos se llaman colegios electorales. Cada estado tiene su cierta cantidad de colegios electorales. California tiene 55, Florida tiene 29, Oregon tiene 9, eh, Nueva York también tiene 29, Alaska tiene 3, Hawái tiene 4. ¿Por qué se le dan este número de puntos o de colegios electorales? Por su relevancia económica y por su número de pobladores. Así lo han diseñado para que cada estado sea más relevante a la hora de decidir quién va a ser presidente. Miren, tal vez no sea perfecto, pero es su pedo. Ahora sí que ahí yo no me voy a meter, así decidieron eh, funcionar, y así han decidido por años elegir a su presidente. Yo sé perfectamente que en otros estados democráticos estamos acostumbrados a que salimos a votar Dejamos nuestra decisión en la urna, llega eh, uh, algunos narcotraficantes, se roban las urnas, queman la casilla y, e inflan los números. No, perdón. No, a ver. No, perdón, perdón, perdón. <risa> es que me estaba, estaba como en, en, en elecciones de nicho, ¿no? Como históricas. No, 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 no. Estamos acostumbrados de que vamos a la casilla, ponemos nuestro voto en la urna... Y el, que, y el candidato o candidata que obtenga más votos se vuelve presidente. En Estados Unidos no funciona exactamente así porque, por ejemplo, en el 2016 Hillary Clinton obtuvo casi 3 millones de votos más que Donald Trump. Pero Donald Trump ganó estados clave y estos estados clave son los estados que tienen mayor número de colegios electorales se les considera estados columpio porque ganar uno de esos estados te puede impulsar a ganar la elección en este punto en el que estoy grabando ahorita eh, el podcast joe biden está entre 6 y 17 puntos de ganar las elecciones ¿por qué? porque el candidato que llega a los 270 puntos gana la elección esto debido a que en total entre todos los colegios electorales que se han repartido en el país solo puedes juntar 538 quiere decir que cuando tú tienes 270 has superado más de la mitad y por consecuente, has ganado la mayoría. Así funciona, no se espante, no es tan difícil. Si lo quiere ver, es como si usted fuera a cada estado a ganar su medalla Pokémon. Prácticamente, pero al mismo tiempo en cada estado. Y el que gana su medalla Pokémon en estados más importantes, se vuelve presidente de los Estados Unidos. Así funciona. Ahora, ¿cómo se ganan esos puntos? Bueno, en cada estado las, perso las personas salen a votar y el que obtenga la mayoría de votos se lleva todos los colegios electorales que tiene ese estado. No se dividen, no se reparten por porcentaje. El que gana la mayoría en el estado se lleva todos los puntos. Así funciona, así lo han, este, lo han diseñado y hasta ahorita pareciera que les ha servido. ¿Por qué? Porque cada estado se hace responsable de contar los votos. Los condados, eh, los gobiernos estatales, se encargan de los votos de su propio estado. Y en Estados Unidos tienes la opción de votar anticipadamente o de votar por correo. Es por eso que en esta ocasión se ha retardado eh, conocer el resultado de la elección porque aún se están contando los votos que llegaron por correo y llegaron por correo porque las personas no quisieron salir a exponerse o muchas personas no quisieron salir a exponerse. Ahora, lo más probable y por cómo están los resultados, pareciera que el próximo presidente de los Estados Unidos va a ser Joe Biden y no vamos a vivir el segundo término de Donald Trump pero yo creo que, que eso ya es intrascendente, eh, es importante, claro, en el momento que estamos viviendo, pero creo que hay un problema más grande dentro de Estados Unidos y quiero utilizar el ejemplo de las elecciones en la Unión Americana para entender un problema que se está viviendo en todas las democracias del mundo los estadounidenses o un gran porcentaje de los estadounidenses han caído en esta retórica de que el problema de su país es Donald Trump y yo creo y esta es mi opinión y, y quisiera que así lo tomara como una opinión, no como un hecho pero yo creo que el problema son las personas que llevaron a Donald Trump a la presidencia. Ese es el verdadero problema. Porque las personas que votaron por ese señor, que parece cheto, son los mismos que mantienen estos discursos de odio. Estas personas que son racistas, xenófobas, homofóbicas, misóginas, que, fo que forman parte del fanatismo religioso, que son conspiracionistas, personas que han forjado su criterio desde la ignorancia, desde el resentimiento, desde sus complejos que provienen de una cosmovisión que no va más allá de su nariz. Ese es el problema. Donald Trump supo capitalizar perfectamente todas estas ideologías que se han vuelto causas políticas y que no encontró mejor manera de englobarlo que con la frase make America great again porque son estas personas las que creen que su país se ha ido a la mierda por los mexicanos por los negros, por los homosexuales, por los transexuales, este por los chinos creen que el problema es el de enfrente es el que viene de fuera son los musulmanes que ya nos atacaron. es Barack Obama que todos sabemos que es musulmán a ver que nos muestre su acta de nacimiento? ¿Mm? ¿Ah? 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 pero es mentira. Antes, la discriminación y la segregación hacia personas con un tono de piel diferente era aún más grande. Era, era causal para no darles un empleo, para no darles oportunidades, para que, que no pudieran estudiar. Era una razón suficiente para meterlos a la cárcel. Si tú eras negro, escuchabas hip hop o hablabas español, era una razón suficiente para creer que eras un criminal y te tenías que ir a la cárcel. La idea del Make America Great Again es esta nación en Estados Unidos donde lo correcto sería que los homosexuales vivieran en el anonimato, que se escondieran en una falsa heterosexualidad, que no desarrollaran una personalidad y afecta mi forma de creer eso es el make America great again es una frase que le está hablando a este sector de la sociedad que vive en el resentimiento y en sus complejos y en sus ideas retrógradas que creen que se si han perdido oportunidades este beneficios bienestar es por el que está enfrente de mí. Es por el mexicano. Es por, por este negro que está aquí. Es por los chinos que vienen de lejos. Entonces, cuando van a votar, no lo hacen por Donald Trump. Lo hacen para pasar a chingar al que odian. Si Donald Trump dice, es que son los pinches mexicanos, voy a votar por él, porque está hablando lo que yo ya estoy pensando, porque está diciendo lo que yo ya creía desde antes. Ni siquiera se ponen a pensar que tal vez, al ser 328 millones de personas, eventualmente se les iban a acabar las oportunidades. Que era imposible que siendo tantas personas hubiera trabajos bien pagados para todos. Es imposible. Y claro, seguramente, seguramente ha afectado que lleguen extranjeros a trabajar ahí, pero es, es algo casi inevitable cuando ha habido tantos atropellos y abusos hacia los mexicanos este, salvadoreños, hondureños, costarricenses, panameños, colombianos, venezolanos, cubanos. La gente se va a mover en donde se pueda desarrollar y en muchas ocasiones no encuentran desarrollo en su propio país. Y al mismo tiempo hay una hipocresía porque el nivel de vida que se dan los estadounidenses no podría ser posible sin la mano de obra de todos los inmigrantes ilegales que viven allá. No podrían obtener servicios tan baratos, productos tan económicos, pero eso no lo ven. Es como una costumbre del ser humano siempre pensar en qué está mal y no cómo podría estar peor. Es algo que nos caracteriza. Normalmente no sabemos valorar lo que se ha construido, sino empezamos a reprochar lo que nos hace falta. A Estados Unidos le sobran muchísimos beneficios. Han construido instituciones muy fuertes. Pero obviamente cuando son tantas personas, el sistema se vuelve insuficiente. Cuando son tantas personas es imposible que todos tengan el tiempo para generar un criterio informado. Y como no hay un criterio, un criterio que provenga de la razón, entonces se forma un criterio que proviene del resentimiento. Y eso es lo que está pasando con todos estos eh, discursos de odio que se han vuelto causas políticas que encuentran en Donald Trump un vocero de sus quejas, un vocero de sus prejuicios, de sus complejos. Lamentablemente, la democracia nunca ha podido ser lo que idealmente el humano hubiera querido, que es que en mayoría decidamos informadamente qué es lo mejor para nuestra comunidad, para nuestro estado, para nuestro país. El ideal de la democracia sería que entre iguales decidiéramos qué es lo mejor para todos. Y cuando les estoy hablando de entre iguales, quiere decir que a pesar de las diferencias en talentos y en capacidades que tengan las personas todos tengan las mismas oportunidades de desarrollarse y de crecer pero como eso no es posible la democracia se volvió un concurso de popularidad y el voto un método de tortura entonces ahora la democracia es voto por aquel que se me hace más chistoso o voto por aquel que se parece más a mí. O voto por aquel que yo creo que es más guapo. Tal vez esa le suene. No conozco cuál es el proyecto. No sé qué quiere hacer con el país. Eh, no sé cuál es el historial. Pero me cae bien. Al grado de que personas votaron por Donald Trump. Porque el señor Bala, baila YMCA. Alzando las manitas y los talones, entonces el señor baila así, y se vuelve una sensación en los rallies republicanos, y dice no mames, es que es bien cómico es que mi presidente y el candidato republicano está bien cagado, nada más traduzcalo al inglés, y así lo dijeron entonces, la democracia se vuelve entretenimiento aquel que me entretenga más, es por quien yo voy a votar aquel que yo conozca más es el candidato ideal para gobernar este país. Y obviamente Donald Trump, aparte de bailar, mantiene estos discursos que emocionan a todas estas personas que votan desde el resentimiento. Y del otro lado es el mismo pinche cuento, porque ¿Cuál es el carisma de Joe Biden? ¿Cuál es su propuesta política más relevante? ¿Cuál va a ser la política insignia de Joe Biden llegando a la, a la Casa Blanca? Que no va a ser Donald Trump. Eso es. Por eso muchos americanos están votando por Joe Biden. Porque no es Donald Trump. Porque quieren chingarse a Donald Trump. Entonces, desde el resentimiento, se ven obligados a votar por el candidato demócrata. En, y en muchos casos, sin informarse realmente, pues, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué va a hacer? ¿Va a trabajar igual que Barack Obama? ¿Va a ser igual que Bill Clinton? ¿Cuál es el proyecto de Joe Biden? Que es que es la versión demócrata de Donald Trump, y no digo por, y, y no me refiero a que actúa igual y que tiene las mismas ideologías, sino que es un señor blanco heterosexual, que le está diciendo a sus simpatizantes lo que quieren escuchar, nos vamos a regresar al, al acuerdo de París, este, vamos a, a acercarnos a la comunidad latina, eh, vamos a detener este, la violencia hacia la comunidad afroamericana, que está bien, pero eso está muy lejos de ser una garantía, solo se vuelve una promesa, se vuelve el, la contraparte del otro lado, que es te voy a decir lo que quieres escuchar. Entonces, una, como se los decía, la democracia es un concurso de popularidad. Voto por ti porque para mí eres más agradable, porque conmigo conectas, no porque me traigas un mejor proyecto. Y el voto es un método de tortura porque en muchas ocasiones, y nosotros los mexicanos sabemos perfectamente esto, el voto lo utilizamos para para pasar a chingar al que ya está. Tal vez el mejor ejemplo sea Andrés Manuel López Obrador. Las personas sí fueron a votar por él, pero porque creían que votando por él se pasarían a chingar al PRI y al PAN, y de pasada al PRD es cierto que en el momento que López Obrador se ve atorado entre Pío, entre, eh, entre el coronavirus, entre la caída eh, económica del país, decide volver a sacar la carta de la consulta para juzgar a los expresidentes. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las personas están empezando a utilizar su voto no para definir el futuro de su comunidad, su estado, su país. Sino para perjudicar a aquel que ya tienen rencor. Las personas salen a votar pensando quién es el candidato que va a pasar a chingar al que yo detesto. Sucedió con Bolsonaro. Bolsonaro. Sucedió eh, con Donald Trump. Muchos estadounidenses votaron por Donald Trump pensando que podría meter a la cárcel a Barack Obama, que tenía las pruebas, a Hillary Clinton lo mismo. Muchas personas pensaron eso y también votaron pensando que se podían pasar a chingar a los mexicanos. Donald Trump dice, vamos a construir un muro y México lo va a pagar. E increíblemente, la población de una potencia mundial se tragó esa mentira. Deja tú que Estados Unidos nos pueda obligar a nosotros como país a hacer algo eso tomémoslo por cierto el problema es que es imposible construir todo ese pinche muro son miles de kilómetros de frontera Inc inclusive a medio mandato les dijo y aparte lo vamos a pintar cómo no cómo chingados no vamos a poder si, si al final lo van a pagar esos pinches mexicanos y las personas se lo tragaron porque lo único que estaban alimentando era su resentimiento y esta formulita está aplicando en todos los estados que se supone que son democráticos pasó en el Brexit pasó en México pasó en, en Brasil pasó en Argentina ya la democracia no se trata de cuál es la mejor opción. Se trata de pasarse a chingar a alguien escogiendo al que más me agrada o al que más me comunica que está de acuerdo con lo que yo ya pienso. El expresidente de Checoslovaquia solía decir que la democracia es un sistema imperfecto porque proviene de la humanidad y la humanidad es imperfecta y está en lo cierto, estamos viviendo una crisis política en todo el mundo porque vivimos en el dilema de que vale lo mismo el voto de una persona que tiene una licenciatura, que tiene una carrera universitaria, que el de una persona que cree que el planeta es plano, así tal cual, que cree que la tierra es una planicie y que el sol solo está girando encima de nosotros junto con la luna ajá hay personas que creen eso y que no solo lo creen que, que aseguran tener evidencia científica de que eso es verdad ¿Eh? creen que hay un borde de la tierra uh -huh. <risa> ¿Qué haces cuando tienes una democracia y un científico, un biólogo, un doctor va a votar y su voto vale lo mismo que una persona que asegura que venimos de Adán y Eva? Que niega que la evolución sea cierta. ¿Cómo es que podemos venir del chango están locos? Y ustedes dirán, bueno, es parte de la libertad de culto. Sí, claro, estoy de acuerdo. Todos tenemos la libertad de creer en lo que más nos plazca. El problema es que cuando tú crees que provenimos de Adán y Eva, quiere decir que creas certezas desde el misticismo, desde el, la magia. Desde la fe de que sí a huevo, Dios ocupó seis días para crear la tierra, el cielo, las estrellas, los animalitos, a Fernández Noroña y descansó al séptimo día porque Noroña había, había hecho un meeting. <risa> Entonces. Quiere decir que esa persona no toma decisiones desde la razón o desde la evidencia, lo toma desde la fe. Y si alguien toma decisiones desde la fe, quiere decir que no utiliza la razón. Hay quienes tienen la fe de que el planeta, de que esto que llamamos tierra es plano. Porque, pues güey, si fuera redondo, se nos, este, nos caeríamos, dicen. No mames. Y así vele sumando a los que creen que ellos por ser blancos merecen más que los que no lo son. Aquellos que creen que América son ellos y no todo el puto continente. Aquellos que creen que deberían irse de su país los que no son originarios, mientras aquellos este que son eh, nativos americanos los ven apretando el hocico así de del pinche coraje es, es un grave problema que está viviendo la democracia eh, yo creo que realmente nunca fue el ideal lo podemos decir nosotros los mexicanos que la democracia fue un, una pantomima, eh, fue una simulación, la democracia en México llegó al punto donde ya ni siquiera hubo otros candidatos, eh, López Portillo se lanzó como único candidato a la presidencia y todavía hizo campaña, no iba contra nadie, ahora que que estamos intentando ser estados democráticos en todo el mundo. Nos estamos dando cuenta que el sistema no nos está funcionando. No funcionaba antes porque era una simulación. En el caso de Estados Unidos, yo lo que podría decir es que funcionaba porque ambos contendientes aceptaban los resultados. Estados Unidos, por primera ocasión, está viviendo la experiencia de que un candidato con mucho apoyo se está negando a reconocer las elecciones. Y eso es muy peligroso, porque estamos hablando de una nación que le encanta formar parte del fanatismo y que al mismo tiempo se arman hasta los pinches tanates. Está cabrón que un candidato que es apoyado por la asociación del rifle, se atreva a decir que le robaron la elección y que debían de dejar de contar los votos, porque no sé ustedes si lo recuerden, pero en Estados Unidos, de vez en cuando, ¿eh? y esto no pasa tan seguido, pero... Algunos estadounidenses se creen con el derecho de sacar su rifle y empezar a dispararle a las personas. Solo porque creen que así pueden tener la razón. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento difícil no solo en Estados Unidos o, o, o el ejemplo de Estados Unidos. Eh, lo estamos viviendo en todos los estados que quieren ser democráticos. Eh, es, somos tantos y estamos invirtiendo tanto tiempo en sobrevivir que no nos da la vida para informarnos y crear un criterio que provenga de la razón entonces mucha, muchas veces estos criterios provienen del complejo y últimamente de las fake news de, de una información superficial ese es mi gran problema con estos cabrones de youtubers unidos que me adjudico que ya no se suelan llamar así. O sea que ya nadie atreva a decirse es que somos youtubers unidos. Me molesta que en sus portadas o en sus videos pongan títulos que dejan una premisa al aire que cuando ves el video es completamente falsa. Pero que las personas que no tienen el tiempo de ver ese contenido ni siquiera pueden comprobar que lo que se dice ahí es falso. Entonces ven el título y lo asumen como una certeza. Y no nos extrañe que muchas personas para argumentar o para debatir utilicen el recurso de decir es que yo vi un video, es que yo leí por ahí, es que me contaron. Ese es el criterio que muchos humanos utilizan para debatir políticamente. Y está cabrón porque esas personas terminan de, eh, definiendo una elección. Es por eso que muchos no entienden cómo es posible, cómo, es, cómo chingados es que un presidente tan deficiente y con tantas fallas y con tantos muertos como Donald Trump, haya obtenido tantos votos. Y la única razón que, que se puede entender es porque ya no votan por Donald Trump, votan por no estar equivocados con su complejo, con su prejuicio. Con la idea que tienen en la cabeza. Lo mismo pasa con López Obrador. Los periodistas no pueden entender cómo López Obrador mantenga una popularidad tan alta y al mismo tiempo las personas eh, califiquen tan bajo sus políticas. Porque no quieren estar equivocados, porque no le quieren dar tantito crédito al PRI y al PAN. Creen que en el momento en el que critiquen al presidente, van a darle la oportunidad al PRI y al PAN de regresar al poder. Porque no critican al presidente porque ni siquiera sabían cuáles eran las políticas insignias de su, de, de su proyecto. Solo entienden que el señor dijo que iba a acabar con la pobreza y toda acción que tome seguramente debe ir en ese camino. el Brexit. Las personas votaron porque estaban enojadas, pero no entendían todos los beneficios que estaban perdiendo al separar al Reino Unido de la Unión Europea. Beneficios económicos, políticos, migratorios, eh, deportivos. ¡Qué onda la chingada! Yo no me siento beneficiado de ese acuerdo, entonces lo voy a acabar democráticamente. Y lo voy a acabar de, democráticamente porque, porque eso es lo que yo creo. Porque lo vi en redes sociales. Hay muchas personas que toman decisiones desde la completa ignorancia. No quiere decir que la decisión esté mal tomada. Sino que no se acompaña a la decisión. No se audita. Tal vez la mejor decisión para México fue que López Obrador fuera presidente. No, no es probablemente, seguramente. Porque los otros candidatos no tenían tampoco proyecto. Pero una vez que López Obrador es presidente, nadie le cuestiona que sus decisiones contradigan a sus propuestas de campaña. Nadie le dice, oiga, ¿dónde está el plan para regresar al ejército, a, a, a los cuarteles? ¿Por qué chingados el ejército está controlando a la Guardia Nacional? ¿Por qué se supone que usted es un gobierno de izquierda y nos está proponiendo quemar más carbón para generar electricidad? ¿Producir más gasolinas en un momento donde deberíamos transicionar a energías renovables? Porque usted, señor presidente, que es un hombre de izquierda, nos quiere meter a Dios y a su palabra todos los días desde las 7 de la mañana? Ese es el problema que está viviendo Estados Unidos y que está viviendo todo el mundo. Que las personas que van a votar tienen mucho poder, pero muy poca información. Un criterio muy corto. Perdón, así es. No podemos asumir que todos tienen la misma posibilidad que probablemente tengas tú o tenga yo de informarse todos los días de lo que está pasando. Y obviamente esa falta de información termina afectando al momento de ir a una urna a votar. Si lo está viviendo una potencia como Estados Unidos, ¿qué nos puede esperar a todos los demás? Lamentablemente hemos fracturado el sistema y lo que se nos viene encima son años de un oscurantismo horrible. Porque lamentablemente hemos dejado de utilizar la razón para tomar decisiones muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana